0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und trinke gern aus meinem Rocker-Shaker. Nee, Spaß. Ich hatte heute einfach mal das Bedürfnis, das Intro anders zu gestalten. Nee, aber ich bin Online-Coach und ich helfe Frauen dabei, langfristig und nachhaltig ihre Balance in den Bereichen Training und Ernährung zu erreichen. Und in der heutigen Folge, ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, wenn ihr die Folge hört, dann bin ich gerade irgendwo auf Mallorca, vielleicht wandern unterwegs, vielleicht aber auch in der Sonne, wenn es Wetter passt. Und ja, möchte heute über das Thema Routinen sprechen. Ich bin ein Routinenmensch, das wisst ihr, und ich gebe euch heute mal alles dazu mit, warum ich Routinen super finde, was ich überhaupt als eine gesunde Routine einordnen würde, was ich als eine ungesunde Routine einordnen würde und warum es auch so wichtig ist, sich Pausen von seinen Routinen nehmen zu dürfen. Und aber auch, warum ich es wichtig finde, dass wir alle unsere Routinen etablieren, warum ich der Meinung bin, dass es ohne Routinen nicht funktioniert. Das werde ich euch heute erzählen und nächste Woche erwartet euch dann eine Folge, wo ich so ein bisschen auf die Themen, ja, meine gesunden Routinen sozusagen eingehe Bitte die Definition von gesund, die werde ich euch gleich noch mitgeben, dass da jetzt nicht irgendwelche ähm, ja, Vermutungen, Erwartungen im Raum stehen würden, dass ihr euch da jetzt sagt, okay, macht eine Saftkur und macht Intervallfasten. Das gibt es bei mir definitiv nicht zu hören, weil ich das tatsächlich auch nicht als eine gesunde Routine abstempeln würde, sondern gesund, und da komme ich eigentlich gleich auch zur Definition, bedeutet für mich individuell, langfristig und nachhaltig umsetzbar. Das ist eine gesunde Routine. Eine gesunde Routine ist nichts, was wir nur für einen kurzen Zeitpunkt beibehalten können. Eine gesunde Routine ist nichts, wozu wir uns jeden Tag zwingen und überwinden müssen, sondern eine gesunde Routine könnt ihr eigentlich immer mit der Frage schon herausfinden, bin ich glücklich, tut es mir gut, wenn ich das für den Rest meines Lebens mache. Und ich glaube, dass ich da eine Person bin, die definitiv sehr gut drüber sprechen kann, weil ich für mich persönlich, und das muss ja auch für keinen anderen gelten, also ich möchte euch da jetzt nicht meine Routinen aufschwätzen und euch sagen, nur so wie ich es mache, ist es richtig, sondern ich möchte einfach euch zeigen, wie schön kann der Alltag sein, wie schön kann das Leben sein, wie einfach und schön kann die Zielerreichung sein, wenn ich meine individuellen, persönlich nachhaltig und langfristigen Routinen gefunden habe und möchte euch halt so ein bisschen ja, da einfach in, in meiner Welt der Routinen sozusagen mitnehmen, weil, wie gesagt, ich bin einfach ein riesen riesengroßer Fan von, ja. Und um da auch eben mal gleich das Gegenteil zu definieren, was ist denn für mich nicht gesund, ja. Nicht gesund ist es für mich, wenn ich eine Routine habe und nicht ohne diese Routine kann und absolut unglücklich und absolut unzufrieden und unflexibel bin, wenn ich außerhalb dieser Routine bin. Also wir wollen uns da immer diese Leichtigkeit beibehalten. Wir wollen, unsere Routinen feiern, wir wollen unsere Routinen gern machen, wir wollen die im Alltag vielleicht auch jeden Tag machen, wir wollen aber auch genauso spontan davon ablassen können, wir wollen auch spontan unseren Tag dann doch mal anders aussehen lassen, wir wollen dann doch mal spontan mit den Freunden essen gehen, wir wollen dann mit der Familie ganz traditionell am Samstagmittag oder wann auch immer, das ist jetzt nur ein Beispiel, <lacht> im Kaffeehaus sitzen und einfach den Kuchen bestellen. Und da ist dann Zucker drin und da ist dann die Butter mit drin und das ist okay für uns und wir wollen auch in Urlaub fahren können und wir wollen so sehr wir unser Training lieben, dort auch mal eine Woche komplett ohne auskommen. Das definiert für mich eine gesunde Routine. Und ungesund ist es, wenn ich in diesen Routinen festgefahren bin, wenn ich nicht offen bin, diese Routinen anzupassen und wenn ich auch nichts anpassungsfähig bin im Sinne von, ich kann mich jetzt vielleicht mal an andere, an einen anderen Rhythmus, an andere Gegebenheiten und so weiter anpassen. Denn ganz ehrlich, ja, wir sollten zu, ich sage einfach mal 95 Prozent das machen, was uns gut tut und auch ein bisschen einen positiven Egoismus üben. Aber eben genau dieses Szenario, Urlaub, Feiertage, Auswärtsessen, da ist einfach diese Flexibilität und dieser Sprung aus den Routinen sozusagen gefragt und das ist jetzt mal die Definition, die für mich am Anfang ganz ganz, ganz wichtig ist, weil ich glaube, wenn man in dieser Fitnessbubble von gesunden Routinen ähm, spricht, dann wird im ersten Moment euch wahrscheinlich in den Kopf schießen, ist kein Zucker. Ersetzt ihn durch Ersatzstoffe, Geh jeden Tag 10.000 Schritte, du musst sechsmal die Woche trainieren, du darfst nur einen Restday machen. Ja, also all diese Dinge, wo ihr wisst, ich bin kein Fan von. Ganz ehrlich, wenn es mal in der Woche reinpasst und ihr sechsmal trainiert, mein Gott, dann ist es doch super, dann macht ihr das, wenn ihr vorausgesetzt eurem Körper genug Energie gebt. Aber das ist nichts non plus ultra Für viele sind dreimal oder viermal die Woche viel, viel, viel besser. Ne? Und das ist einfach wirklich... Diese Balance, die können wir nur anstreben die können wir nur erreichen, wenn wir erstmal wirklich diese Neutralität und diese Spontanität und Flexibilität auch zulassen. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser kleinen Serie gerne auch die Folge von der letzten Woche nochmal anhören, wo ich eben gesprochen habe, okay, wie können wir denn die Zeit außerhalb der Routine total positiv für uns nutzen, wie können wir diese Challenges total positiv für uns nutzen. Die würde ich mir definitiv noch anhören, falls es noch nicht gemacht habt. Und like I said, nächste Woche gibt es dann mal so den Input, hey, wie sieht mein Tag denn ungefähr aus? Was sind denn überhaupt meine ja, Routinen, die ich für mich persönlich, nochmal Betonung, auch für mich persönlich als gesund bezeichnen würde. Vielleicht gibt es ja dann doch dem oder der ein oder anderen von euch Inspiration mit. Und ja, auch diese gesunden Routinen, vergleicht euch nie, weil die sind ja für jede Person individuell. Klar, es gibt gewisse Routinen, die sind einfach Bullshit, die sind einfach Blödsinn, wie zum Beispiel eine Saftkur ähm, oder ein beispielsweise Low Carb. Da gibt es jetzt einfach keine wissenschaftliche Evidenz. Also das dürft ihr euch definitiv nicht aufschwatzen lassen. Da gibt es keine Evidenz für, da gibt es eher Evidenz zum Beispiel dagegen, gerade wenn wir so über das Thema Saftkur und so weiter sprechen. Aber das Fass möchte ich jetzt hier gar nicht aufmachen. Ich glaube, das ist vielen eh bewusst, mh, weshalb das nicht unbedingt das Gelbe vom Eis. Und... Ja, aber generell muss man sich ihm bewusst sein, hey, nur weil ich zum Beispiel sage, ich nehme mir vor, das sind jetzt alles fiktive Beispiele, ich nehme mir vor, jeden Tag spazieren zu gehen, weil ich, okay, das ist eigentlich gar kein fiktives Beispiel, sondern ich bin eine Person, die sitzt, was ihren Job betrifft, einfach wirklich den ganzen Tag am Laptop. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag habe, den ganzen Tag am Laptop sitze, Rückenschmerzen habe, ähm, weil ich eben davor sitze, dann wäre es für mich die gesündeste Alternative und die gesündeste Routine dazwischen, mal zu sagen, hey, jetzt bewege ich meinen Körper und meine Bandscheiben mal durch, weil ich möchte jetzt gerade was für meinen Kopf und für meine Gesundheit machen, so. Für eine andere Person kann es aber sein, dass die sowieso in ihrem Alltag schon von Termin A nach B irgendwie hetzt, eh schon gestresst ist, ähm und da jetzt der Spaziergang, der unbedingt noch in der Routine drin sein muss, ja sehr kontraproduktiv sich aufs allgemeine Wohlbefinden, auf die allgemeine Gesundheit auswirkt. Das ist jetzt zum Beispiel das eine Beispiel, wo wir wirklich sagen müssen, okay, es bringt nichts, sich mit anderen zu vergleichen, sondern unsere Situation muss immer individuell betrachtet werden, entweder von einem selbst oder von eben einer außenstehenden Person, wie zum Beispiel einem Coach, wenn diese Objektivität selbst einfach zum Beispiel auch schwierig ist, Umzusetzen, das ist sie in vielen Fällen ja definitiv. Oder beispielsweise auch, sprechen wir über das Thema Desserts, Nachspeisen. Für die eine Person ist es ultra wichtig mal zu sagen, okay, ich belaste es jetzt heute bei einem Stück, der Rest kommt in den Kühlschrank rein und ich esse morgen weiter. Weil morgen ist ein neuer Tag, morgen ist es auch noch da. Und es ist nicht nur der Tag, wo ich mir das heute erlaube, sondern einfach generell. Und für die andere Person wäre es aber ultra wichtig zu sagen, nee, und das zweite Stück nehme ich mir, weil die Stimme in meinem Kopf sagt mir, ich darf nur eins haben. Und der möchte ich jetzt mal richtig zeigen, wer hier der Boss ist. So, auch da haben wir das totale Gegenstück sozusagen. Oder auch Thema Kalorien tracken. Da kann ich mein eigenes Beispiel wiederbringen. Für mich eine lange Zeit ultra gut, um mich selbst einfach nicht zu bescheißen, um es auch da auch gut Deutsch zu sagen, sondern wirklich eher dran zu bleiben, wirklich genug zu essen, kontinuierlich meinem Körper mehr Energie zu geben. Natürlich immer, bitte immer, immer, immer im Hinterkopf behalten. Kalorienziel ist nur ein Tool. Ein Tool von vieler verschiedener in einer Toolbox sozusagen drinnen. Das ist nie eine Sache, die wir langfristig machen wollen. Das ist nie eine Sache, auf die wir uns für die Ewigkeit verlassen können und auch nicht sollen, weil es das einfach nicht gesund macht. Aber das kann kurzfristig fürs Individuum theoretisch sehr gut sein. Das kann auch für die Person, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hat, ultra wichtig sein, um die Basis zu legen, um überhaupt mal zu verstehen, hey, wie setzt sich denn eine Mahlzeit zusammen? Wo habe ich meine Kohlenhydratquellen? wo habe ich meine Fettquellen, wo habe ich meine Proteinquellen, weil ja, das ist wichtig, damit wir unseren Körper mit all den wichtigen Nährstoffen und mit all dem guten Fuel versorgen können, um Energie im Alltag zu haben, um wirklich diese Lebensfreude zu haben. Da geht es ja wirklich um die Lebensqualität und für die, diese Art von Ziel kann das eben auch ein tolles Tool sein. Für die andere Person, die schlägt sich vielleicht aber schon seit Jahren mit diesem Thema rum, die kennt eh schon den Nährwert auswendig, die kennt schon alle Proteinquellen, die kennt schon alle Fettquellen und die fühlt sich dadurch eingeschränkt. Na, dann ist es da ein ganz großes Ziel, daran zu arbeiten, so schnell wie möglich von diesem einschränkenden Thema sozusagen auch loszukommen. Also ich könnte jetzt ewig, glaube ich, weitermachen mit ganz vielen verschiedenen Beispielen, aber ich denke, die drei sind schon mal sehr gut und ich glaube, die betreffen auch irgendwo viele, also auch da, wie gesagt, vergleicht euch nicht, wenn ihr auf Instagram gewisse Tipps seht, dann immer wieder Ehrlichkeit mit euch selber und vor allem bitte, bitte geht in die Eigenverantwortung, würde ich zum Beispiel morgen eine Diät starten und darüber posten, dann müsstet ihr auch gucken, hey, was davon nehme ich denn an, was davon ist denn gerade für mich in irgendeiner Art und Weise relevant oder was ist vielleicht für mich auch gerade komplett irrelevant und das ist immer wieder die Eigenverantwortung, an die ich da einfach appellieren muss, wo ich einfach dessen bewusst sein müsst. es ist nicht die Aufgabe eines Content-Creators, den Content zu erstellen, der für euch gerade richtig ist, sondern es ist eure Aufgabe, zu reflektieren, ob der Content denn für euch gerade eine Wertigkeit hat. Und darum sehe ich es immer auch so ein bisschen kritisch klar. Also man darf definitiv kritisch sein und man, ich habe bestimmt auch schon öfter mal das irgendwie so in eine Schublade eingeordnet oder wenn euch zum Beispiel wirklich jemand was erzählt, was halt keine Evidenz hat, wie von wegen machen eine Saftkur nur, um irgendwie, Geld damit zu verdienen, so dann natürlich, bitte, das können wir auf jeden Fall nicht tolerieren, ja. Oder Themen wie Body Shaming in die eine oder in die andere Richtung, auch ein absolutes No-Go. Aber ganz ehrlich, wenn gewisse Menschen gewisse Dinge teilen und gewisse Routinen, die sie machen, die ihnen vielleicht gut tun, die jemanden in der Recovery aber vielleicht nicht so gut tun würden, ja, okay, aber dann brauche ich die Person nicht bashen, weil das ist ihr gutes Recht, die Routinen, die für sie individuell oder für ihn individuell richtig sind, einfach so zu machen. Das muss ja nicht, für andere genau dasselbe bedeutet, und das meine ich auch. Ich möchte euch da nie meine Routinen aufschwitzen. Ich möchte euch zeigen, hey, das mache ich, das klappt für mich und möchte euch damit viel eher empowern, für euch eure individuellen Routinen zu finden. Das heißt, Leute, Eigenverantwortung ist einfach so ein wichtiger Punkt, wenn man Social Media im Gesunden nutzen möchte. Auch da habe ich schon eine Podcast-Folge drüber. Die ist definitiv schon weiter unten, aber könnt ihr ja mal, vorbeigucken. Ja, und wie gesagt, generell, ich bin einfach ein ja totaler Routinenmensch und für mich ist wirklich diese Balance sehr wichtig an der Stelle, möchte ich jetzt einfach nochmal dazu gesagt haben. Für mich wäre es negativ, eine Routine zu haben. Ähm, ohne der ich nicht könnte. Also wenn ich dann außerhalb dieser Routine bin, in einem Urlaub bin, bricht das ganze Konstrukt zusammen, dann seid ihr einfach zu abhängig von euren Routinen. Also so diese Offenheit, immer wieder auch Neues auszuprobieren, Neues zu etablieren, die ist einfach ultra wichtig, damit es eben langfristig, ja was Positives für euch auch bleibt. Und ich hatte früher zum Beispiel auch viele destruktive Routinen, wie zum Beispiel das Intervallfasten, wo ich mir dachte, das muss ich machen, um gesund zu sein. Habe ich dabei auf meinen Körper gehört, Zero. Und ich bin bis heute der festen Überzeugung, dass das ein ganz großer ausschlaggebender Punkt war, der meinen Hormonhaushalt einfach komplett durcheinander gebracht hat, wo wahrscheinlich auch ein großer Teil daran lag, dass ich dann meine Periode verloren habe, eine lange Zeit. Ähm, weil ich einfach dachte, okay, das muss ich so machen. Hätte ich mal auf meinen Körper gehört, hätte zum Beispiel, da hatte ich es gerade die Woche mit einer Kundin drüber, die eben auch wieder jetzt im Coaching angefangen hat, sozusagen wirklich früh zu frühstücken. Ich finde es so vorbildlich. Sie hat mir einen Full Day of Eating durchgeschickt, weil ich mir das super gerne immer anschaue, um meinen sie eben auch Feedback geben zu können, dahingehend. Und hat es mir eben durchgeschickt von wegen, hey, vor der Arbeit um, ich glaube, ja 5.30 Uhr hat sie ihren ersten Snack, dann zwei Stunden später das Frühstück sozusagen auf der Arbeit. Ich finde es so nice, weil überlegt euch mal, ich kann mich so in die Situation reinversetzen. Früher hätte ich einfach niemals um 5.30 weil das geht doch nicht. Ich kann doch da nicht essen, wenn Influencerin XY ja Intervallfasten macht und erst ab 12 Uhr startet. Da könnte ich ja irgendeinen Benefit verpassen. Das ist absoluter Blödsinn. Das Einzige, was ihr verpasst, ist eure Gesundheit. So, it's a fact, ja, da muss man auch mal ein bisschen direkt sein. Und sie, dadurch, dass sie, also meine Kundin, dadurch, dass sie um 5.30 Uhr ist, hat sie ihre Gesundheit einfach total optimiert, total optimiert. Und bei ihr geht es zum Beispiel gar nicht um das Thema Zunahme, sondern bei ihr geht es einfach um das Thema insgesamt Balance zu finden. Und trotzdem ist es für sie ultra wichtig, mehr zu essen, früher zu essen, regelmäßiger zu essen, mehr Fette beispielsweise zu essen. Ja, weil das einfach generell in unserer Fitnesskultur sehr, sehr verankert teilweise ist, diese Konzepte. Und ja, was bei mir früher auch ein Thema war, war zum Beispiel das Volumenfood. Ja, Diät-Tipp Nummer 1, ganz, ganz viel Volumen, um ganz, ganz lange satt zu bleiben. So, das macht euch nicht satt. Das trickst euren Körper nur aus, in dem Sinne, dass euch euer Magen durchschickt, hey, ich bin satt. Und euer Kopf weiß eigentlich ganz genau, hey, wir sind nicht satt. Das Einzige, was dadurch entsteht, ist ein unglaublich hoher Food-Fokus. Und das ist absolut nicht die Lösung, egal ob Diät, im Aufbau sowieso nicht, ne? aber eine Diät, die können wir auch komplett anders und viel, viel entspannter gestalten, ohne da einen Schaden davon zu tragen, weil am Ende der Diät sollten wir nicht zwei Monate brauchen, um davon zu recoveren und um sich zu erholen und um dann einen Jojo-Effekt zu erleben, sondern nach einer Diät sollten wir immer noch unsere genau gleichen tollen Routinen beibehalten können, eben dann auf Erhalt gehen, aber das grundsätzliche Konstrukt darf einfach genau dasselbe bleiben und ich glaube, das ist es, was einfach ganz viele Menschen ja, wo, was einfach nicht so angekommen ist und ich finde es schade und darum bin ich auch so happy, dass ich da im, im Coaching einige Kundinnen bei begleiten darf, wo ich zum Beispiel auch heute, das hat wirklich meinen Tag made my day, kann man wirklich sagen, wo eine Kundin mir auch geschrieben hatte, hey, wäre ich schon mal früher an dich geraten, dann hätte ich gewusst, wie entspannt eine Diät sein kann, wo ich mir auch dachte, genau das ist mein Ziel und solche Nachrichten freuen mich einfach ultra, also wirklich, da bin ich so dankbar für genau das zu machen, was ich mache und genauso gibt es eben dann neben diesen destruktiven Routinen, sage ich mal, auch total konstruktive Routinen. Eine konstruktive Routine, die ich mir zum Beispiel früher auch nicht erlaubt hätte, wäre äh, eine sinnvolle Pre- und Post-Workout-Nutrition. Trotzdem war bei mir früher, auch als ich schon mit dem Krafttraining gestartet hatte, immer noch so dieser Gedanke, mm, ja, nach dem Training, oh, wenn ich es noch eine halbe Stunde rauszögere, macht ja auch nichts so not gonna lie, ihr müsst nicht direkt nach dem Training was essen. Also die Leute, die sich dann in der Umkleide noch den protein machen, finde ich cool. Ehrlich, finde ich cool, wenn sie sich so um ihre Post-Workout-Nutrition kümmern. Aber man muss jetzt wissenschaftlich gesehen auch sagen, es geht jetzt die Welt nicht unter, wenn jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde dazwischen liegt, vorausgesetzt der insgesamt der Fuel stimmt. Aber für mich war es halt so, okay, ich fahre nach Hause, ja, dann kann ich dann noch ein bisschen rauszögern, dann brauche ich später nicht mehr so viel. Also diese typischen Gedanken, ne? Und das ist zum Beispiel für mich eine total konstruktive Routine, weil ich sage, okay, ich gehe in mein Training, ich stecke meine Energie rein, dann möchte ich doch auch für mich persönlich das Beste raus und dann möchte ich doch meinen Körper einfach so gut es geht unterstützen. Und da fährt dann für mich der Zug drüber, eine gute Pre-Workout- und eine gute Post-Workout-Nutrition haben, wo ich beispielsweise gerade im Pre den Fokus auf einfache ähm, Kohlenhydratquellen und einfache Proteinquellen lege. Das ist bei mir die Kombi beispielsweise aus rice cream und No Way Pure darstellt. Und dann nochmal Obst, um wirklich schnell verfügbaren Sugar zu bekommen und dann mal mehr, mal weniger Fettquellen. Das entscheide ich eigentlich immer recht individuell, wie knapp ich auch mein Meal sozusagen vor dem Training habe. Aber das ist für mich einfach so eine total konstruktive Routine. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Und ja, dann nochmal grundsätzlich, warum finde ich denn Routinen überhaupt so wichtig? Weil, I'm gonna be honest, ohne Routinen wird langfristig nichts klappen. Weder eine Selbstständigkeit noch irgendwelche Ziele, die man sozusagen verfolgt. Also für Ziele braucht es immer ein gewisses Momentum. Und Momentum können wir nur dann aufbauen, wenn wir gewisse Dinge regelmäßig praktizieren. Voraussetzung, praktiziert Dinge und arbeitet an Dingen, die ihr wirklich wollt. Ich habe auch das Gefühl, viele arbeiten halt an Dingen, die sie gar nicht unbedingt wollen, die man aber halt so macht, gesellschaftlich gesehen. Das macht euch nicht glücklich. Also erstmal definieren, herausfinden, was möchte ich überhaupt Zweitens: Wie komme ich dahin, um eben für mich gesund zu agieren? Und dann geht es aber wirklich darum, diese für einen gesunden Routinen auch wirklich mal, dauerhaft beizubehalten, weil nur dann könnt ihr Momentum aufbauen und nur dann sieht man in gewissen Bereichen, völlig egal, ob Job, ob Ausbildung, ob Training oder irgendwelche Ziele, die man damit erreicht, nur dann siehst du halt auch irgendwo deinen Erfolg. ja? Und das finde ich tatsächlich auf Instagram richtig, richtig toxisch, dass teilweise von gewissen Accounts ähm, propagiert wird von wegen, ach, du darfst keine Routinen haben und wenn du Routinen hast, dann bist du quasi, also ich formuliere es jetzt so, weil es tatsächlich teilweise so, gesagt wird, dann bist du gestört und dann bist du abhängig von einem Training und dann hast du eine Sportsucht, wo ich mir denke, Leute, bitte bleibt am Boden. Jeder Mensch soll doch den Sport machen, der einem gut tut und wenn einem das Krafttraining erfüllt und wenn einem das total viel gibt, dann geh dort auch deine vier, fünfmal pro Woche hin, enjoy it und guck, dass du dir darum einfach herum gesunde Routinen aufbaust, guck, dass du deinem Körper die nötigen Nährstoffe gibst, damit du das Training mit Energie machen kannst, guck, dass du dir die richtigen Ziele setzt. Ihr wisst, das Ziel sollte nie das Aussehen sein hinter einem Training, sondern das sollte immer eine Performance beispielsweise sein, dass man sagt, hey, ich liebe es mich stark zu fühlen und ich möchte XY Kilogramm bei den Hip Thrust erreichen, einfach weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht. Und darum finde ich es oft so ein bisschen toxisch, dass gewisse Menschen quasi dann vermitteln wollen, hey, sobald du Routinen hast, ist es nicht mehr normal. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber gerade in der Phase meiner Recovery habe ich das dann schon das ein oder andere Mal quasi hinterfragt, von wegen ach Darf ich denn die Routine jetzt überhaupt haben? Ja, wenn sie dir gut tut und wenn sie dir wirklich ehrlich gut tut. Und ich glaube, das könnt ihr jetzt durch die Podcast-Folge vielleicht, vielleicht auch ein bisschen für euch ergründen. Tut es euch ehrlich gut und ist es wirklich das, was ihr wollt? Das ist natürlich Step Nummer eins. Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann zieht durch und macht das, was euch glücklich macht. So jeder braucht Ziele im Leben. Jeder braucht seine gewisse ja, es ist ein gewisse, gewisser Bereich, wo er sich sozusagen er Erfüllung holt. Und das ist jetzt vielleicht auch ein komischer Spruch, aber der geht mir gerade einfach durch den Kopf und darum sage ich den. Man hat ja öfter vielleicht auch schon mal gehört, Sport ist wie eine Religion. Und ich dachte mir, als ich den das erste Mal gehört habe, so was, also ist es doch schon ein bisschen krass formuliert. Persönlich bin ich nicht religiös, also nur um das da auch irgendwie mal kurz klarzustellen. Ich möchte jetzt irgendwie nichts Falsches sagen, aber für mich ist Sport zum Beispiel meine Religion. Warum formuliere ich das so krass? Weil jemand, der zum Beispiel jetzt sehr gläubig ist, der hat ja auch seine Erfüllung. Und der macht ja gewisse Dinge auch aus der Intention heraus, weil er gläubig ist. Hält sich an gewisse Dinge, weil er gläubig ist oder sie. ja, ähm, Denkt gewisse Dinge, weil er oder sie gläubig ist. ja, Und das ist einfach diese ganz, ganz wichtige, ultra wichtige Zugehörigkeit, die wir brauchen. Ein gewisses Ziel dass wir einfach brauchen ein gewisses Konstrukt, nach dem wir leben. Und das ist halt zum Beispiel bei uns Sportlern genauso. So wie, das ist einfach ein ganz, ganz integraler und ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens, der mir nicht nur auf einer körperlichen Ebene total gut tut, sondern bei mir ist es vor allem eine mentale Ebene. Es ist einfach ein totaler Game-Changer für mich, so dieses Selbstbewusstsein, diese Kraft, diese Energie und auch so dieses mit dem Körper als Team arbeiten, weil wenn ich gegen meinen Körper arbeite, dann werde ich halt nicht weit kommen, so das ist eine Voraussetzung, mit dem Körper zusammenzuarbeiten, das habe ich halt durchs Krafttraining auch vor allem wirklich nochmal gelernt, weil wie ich es immer sage, wenn wir zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel Ernährung, den Fuel dem Körper nicht geben oder auch wenn wir den Rest dem Körper nicht geben, dann wird es halt auch nichts mit unserer Trainingsperformance. no way, der da sozusagen herumführt, ja, und darum findet Routinen, die euch gut tun. Definiert erstmal Ziele, die ihr persönlich wirklich erreichen wollt. Lasst euch dadurch auch nicht beeinflussen. Und lasst euch aber bitte auch nie einreden, dass es schlecht wäre, Routinen zu haben. Dass es schlecht wäre, gewisse Ziele zu verfolgen, gewisse Ambitionen zu haben. Weil die brauchen wir alle im Leben, in verschiedenen Bereichen. Das ist es, was uns am Ende des Tages glücklich macht. Weil, wenn wir an nichts arbeiten, dann können wir auch kein Ziel erreichen. Und dann können wir auch keine Erfolgserlebnisse feiern. Und das finde ich persönlich dann die toxische Seite der Dinge. Von dem her, wie gesagt, hoffe ich, dass ich da vielleicht die ein oder andere oder den ein oder anderen auch erreichen konnte, weil das definitiv ein Thema war, wo ich mir in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal eben diesen Gedanken gemacht habe, von wegen, darf ich denn jetzt Routinen haben, um gesund zu sein? Yes, girl, go for it. Und nächste Woche erfahrt ihr dann alles über meine persönlichen Routinen. Und ja, hört euch gerne die letzte Podcast-Folge an, bewertet meinen Podcast gerne, freue ich mich natürlich sehr drüber und schreibt mir unbedingt auf Instagram, ich bin total gespannt, wie euch die Folge gefallen hat und wie ihr das generell für euch handhabt.